0: The Atlantic do Evergrey, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 10 excelentíssimas músicas, totalizando 53 minutos de play. o Evergrey, que é uma das maiores bandas do prog metal sueco, do power é sueco. Eles são de Gotemburgo, lá na Suécia, estão ativos desde... De 95, né? A discografia, os caras são é uma discografia muito consistente. Eu vou tomar um. um, um vou pedir desculpa aqui, pedir licença, para gente já começar o review falando da discografia deles, porque vai ser muito relevante o review de hoje. Entender a discografia Evergrey. Antes de qualquer coisa, é uma das bandas que você deve conhecer a discografia. Uh, eles não são One Head Wonder, muito pelo contrário, eles são 800 Head Wonders. É, Evergrey assim, é uma banda que eu posso praticamente pegar tudo que eles têm, colocar no shuffle e ouvir o dia inteiro. Evergrey é uma das bandas prediletas. Provavelmente a minha banda predileta é o Evergrey, cara. E que felicidade fazer essa resenha aqui, né? Um, os caras que começaram em 98 com o seu The Built, o The Dark Discovery. E esse é um ótimo nome para você entender Evergrey, é um ótimo título para você entender Evergrey. Porque eles são, foram uma descoberta, uma banda que chegou assim do nada, ninguém viu chegando, os caras não não vieram de outros trabalhos anteriores, com um incrível talento, um talento incrível lá com eles, e muito, muito carregado de peso e melancolia e tristeza, e essa temática mais dark mesmo, até mais gótica aí, né? Muito por causa da emoção que o Home England consegue colocar nas suas letras e as letras são nada alegres e nada para cima, né? Eles continuaram em 99, no ano seguinte, presta atenção, com Solitude Dominance Tragedy. Que nome forte, né? Solitude Dominance Tragedy. um incrível álbum aqui. Em 2001, eles já lançaram um álbum temático, um álbum que fala sobre uma. uma. A é Abdução Alienígena, o In Search of Truth, e é até o momento um dos melhores álbuns do uh, Evergrey. Tem coisas como Master Plan, tem coisas como. Um, uh, tem coisas como Master Plan, Rulers of Mind, Watching the Skies, The Encounter, Mark of the Triangle, Dark Waters is Misled. Eu vou falar pra você que esse é um dos álbuns. Mais incríveis que eu já ouvi na minha vida É um álbum que fala sobre abdução eu, não, eu tenho muito medo de ET, né? Mas esse álbum aqui é incrivelmente Impressionante Eu recomendo, você vai começar Com Overgrade, você começa aqui ou nos próximos dois álbuns, né? Depois aqui do Insurve de novo, e eles lançaram o Recreation Day, já em 2001. E aí o Recreation Day é um ótimo ponto de começo, se você quiser. Um... Que o Recreation Day é a coisa mais alegre deles. 2003, na verdade. o... o... Na verdade o Search of Truth é de 2001 E o Recreation Day de 2003 Então o Recreation Day é a coisa mais Alegre deles aí, cara (risos) É o Recreation Day E o próximo álbum também que eu recomendo Esses três álbuns se você quiser conhecer Evergrey Você começa aqui, ó É em Search of Truth, Recreation Day Ou em 2004, The Inner Circle O Inner Circle é onde eu conheci o Evergrey Onde a maioria dos brasileiros conheceram o Evergrey Porque foi quando eles chegaram no Brasil até o grande responsável para essa, essa fanbase ba, fan do Evergrey aqui no Brasil é o Johnny Moraes, nosso grande amigo Johnny Moraes, que estamos esperando a presença dele aqui no Metal Mantra, que resenhou esse álbum do Evergrey para uma revista de lançamentos, provavelmente a Road Crew. E... Por causa da resenha dele, muito positiva A galera, não por causa só disso, mas também por causa disso A galera foi buscar E aí o Evergray é o que é hoje, né? É um ótimo exemplo Aqui, Any Circle também é um álbum conceitual Fala sobre um, um ministro que tá perdendo Um ministro religioso que tá perdendo a sua fé, tá? Aí eles lançaram Morning... Uh, uh, Monday Morning Apocalypse que ele é um pouquinho fora da curva Ele sai dessa, dessa terceira Dessa trilogia da, De Santa Trindade Da Very Great, eles já já acham num ponto um pouco mais é, Eles aqui estarem Em uma sucesso até mais comercial assim. Foi ruim? Não foi Você tem coisas como I'm Sorry nesse álbum Que, que é um álbum que é uma música impressionantemente linda, assim, por exemplo. Então, Monday, Monday Morning Apocalypse tem coisas muito legais também, mas tem uma pegada mais comercial, isso é indiscutível. Depois eles assumiram, a, a, em 2008, uma, um som muito mais agressivo com o Thorn, e isso se deu a entrada, né, desse álbum aqui, do Yari Kai Nainen, simplesmente o meu bass hero, o bassista, do Stratovarius, foi lá tocar com eles no Thorn. E é um álbum, coisas como... É, Coisas como a faixa título, Thorn, ou com ou faixas, por exemplo, é, Broken Wings mesmo, que é a faixa, ou Fear, ou Sucked, são coisas, são das coisas mais agressivas que o Everett fez na capa do Thorn. É uma capa digna, dimensão, que é uma capa lindíssima é, é, uh, pra gente aí, né? Uh, só que depois do Thorn, eles começaram uma coisa... Bem diferente Então com Glorious Collision de 2011 Já no novo milênio Aí olha que interessante o, na, na, Depois da primeira década do primeiro, dos novo milênio eles, eles assumiram uma postura muito mais é, é, ah, Como posso falar isso aqui Moderna Eles tentaram assumir uma sonoridade mais moderna Né Uh, o England ele começou a fazer riffs mais simples a coisa começou a ficar mais moderna aí a, 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 a exemplo também o Symphony X também fez isso também né outras bandas fizeram isso também e o Evergreen fez isso também cara e ficaram com uma postura mais moderna então quando eles lançaram Glorious Collision eu ainda gostei desse álbum porque tem coisas Nesse álbum são excelentes mas a fanbase já falou opa alguma coisa mudou aqui então a Alguma coisa diferente, eles já vinham nessa pegada com o Thorn, mas como o Thorn era muito agressivo, a galera não teve muito problema. Agora com o Glorious Collision galera, e tá os caras mudaram o som, cadê o meu Solittle Dominance Tragedy, cadê o meu Recreation Day, cadê o meu Inner Circle, né? E aí, ele assumiu com o Hymns for the Broken, no Hymns of the Broken, é, esse é muito interessante, porque ele foi um álbum que foi concebido para ser um álbum só, Hymns for the Broken, uma história só. Só que é, foi uma história tão é, relevante para os caras, tão importante para os caras, que eles assumiram, começaram até a, a, a pensar em continuar aquela história. Então o of the Broken também é um álbum que segue a pegada do Glorious Collision, então ele é um álbum muito mais comercial, muito mais moderno, com um Grey muito diferente das origens da Ever Ainda assim positivo, mas é um álbum que particularmente eu não gostei muito, nem escutei muito, porque é uma banda totalmente diferente o Hymns of the Broken do que, o, por exemplo, o Recreation Day. Depois eles lançaram em 2016, o, solo, o, o Storm Within, e com o Storm Within, eles continuaram a história do Hymns of the, for the Broken, mas eles continuaram com uma, um, um, um som mais, um, desculpa a palavra, mas mais perdido, um álbum que eu não gosto muito, o Storm Within, nem escutei muito, porque depois de três álbuns com sonoridade diferente, eu já tinha perdido a esperança de eles voltarem à sonoridade original, né? E aí, a grata surpresa do The Atlantic. Então, The Atlantic, para começar a história, ele é o o final de uma trilogia que nem deveria ter existido. Quando eles fizeram o The Broken, eles não queriam fazer uma trilogia. Eles queriam só fazer um um álbum, um álbum em si. Vamos gravar um álbum aqui, mas eles acabaram escrevendo mais... Sobre aquele conceito no Storm Rhythm Them. E terminando toda essa trajetória agora no The Atlantic. Então encerra uma trilogia que nem deveria ter existido. Eu pedi ajuda lá pro pessoal do grupo do Telegram. Do uh, Podcrastinadores Pra encontrar uma analogia de filmes. Eu encontrei vários filmes que assumiram isso. Por exemplo. É... Por exemplo. é um, O próprio... A Star Wars foi concebido para ser um, um filme só, depois virou de trilogia e depois de muitos outros episódios. O próprio Toy Story também e um exemplo que eu quero trazer aqui é Thor Ragnarok. Por que eu quero trazer Thor Ragnarok? Porque o primeiro filme do Thor foi uma aposta, que era para ser isolado, mas deu certo. O segundo filme do Thor as- seguiu a, 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 a mesma trajetória do primeiro filme, foi mais ousado e foi um tiro na água. Mas o terceiro filme do Thor corrigiu tudo, voltando. A um tom mais descompromissado, como se o jogo já tivesse ganho, e é exatamente o que a gente tem aqui com o, o, essa última, mais recente trilogia do Evergreen, porque você tem o Hymns for the Broken que foi uma aposta, e não funcionou muito o Storm With Them foi uma continuação de uma aposta, e eu nem escuto esse álbum cara, e não recomendo esse álbum na discografia. e o The Atlantic ele encerra uma trilogia que não deveria ter acontecido assim como uh, Star Wars por exemplo mas é o melhor álbum da trilogia Ragnarok. É o melhor filme da trilogia. Então, muito obrigado, pós por essa referência tá? que eu estou usando aqui. E é totalmente verdadeira, segundo o álbum, porque o The Atlantic ele ainda tem a sonoridade do Himself The Broken, do Glorious... essa sonoridade que o Evergrey vem desenvolvendo desde o Glorious Collision. Mas, dessa vez, eles acertaram na sua proposta e essa sonoridade funciona da maneira que deveria funcionar. E traz referência. É como se o Evergrey nunca tivesse. Deixado de de fazer o som deles desde a época do Recreation Day Então pensa que esse álbum aqui deveria estar ali depois do Recreation Day, antes do Inner Circle Ele tem uma pegada que é indiscutivelmente mais parecida com o Riffs of the Before the Broken Mas eles têm uma temática, um peso, uma melancolia nos riffs dele Que nos remetem à época do Recreation Day Isso é incrível, porque é o que a gente precisa, é o que os fãs diriam eu como fãs Uh, incondicional do Overgray. Eu amei o The Atlantic Porque eu já tinha perdido todas as esperanças Não esperava nada desse álbum Não esperava nada do Overgray Por causa do que eles tinham lançado nos últimos anos as primeiras surpresas conseguiram trazer um trabalho excelente, caras. É muito interessante, dois pontos que eu quero salientar aqui. Sobre a formação desse do Evergrey atualmente. Atualmente o Evergrey conta com Tom England no vocal e na guitarra. Tom England, que é um dos melhores vocalistas do Heavy Metal, na minha opinião. E ele também que é poliglota, né? Ele fala tipo oito idiomas, cara, né? Então, da português ele fala. Henrik Dan Haig, também, como guitarrista. Uh, Ricard Zender no teclado, Jonas Ekdal na bateria e Johann Niemann no baixo. Então tirando o baixista, essa aqui é a formação que gravou o ao vivo dos caras, né? A Night, at, a night at Opera, Nightmare at Opera, né? Não, a Night to Remember, a Night to Remember, um negócio assim. E esse deve ver o vídeo dos caras. Tem uma sonoridade muito particular para quem é fã do Evergrey. Então, assim, se você gosta daquela sonoridade, você realmente gosta de Evergrey. E quem trouxe essa sonoridade foi essa formação aqui. E eles seguiram novamente trazer isso de uma maneira bem honesta, da maneira que deveria acontecer. Isso é muito positivo. Segundo ponto que eu quero salientar aqui é que, numa entrevista do Tom England, ele falou que esse álbum se sente muito mais maduro, musicalmente falando, porque na vida dele ele se sente muito mais maduro também. Ele, que acabou de se divorciar da Karina England, que canta em vários lugares, várias desculpa, várias. Tem várias participações da Vergray... No Storm Within mesmo... No, no Hymns for the Broken... Vários lugares ele já... Ele já, ele já cantou com ela... Já cantou com, Ver, com o Tom Angle... Canta tá muito bem... E eles se separaram... Mas ele mesmo fala que... Olha, a gente se separou... A fra- o termo que ele usa é... Ó, uh, we have divorced... But we are in a good place... Nós nos divorciamos... Mas a gente está lidando bem com isso... A gente está bem... A gente está tranquilo com isso... Isso traz uma maturidade para a vida... E ele disse que isso refletiu no som dele... Trazendo uma maturidade para o som deles... E eu posso falar que Isso é muito verdade Porque eu senti o Evergrey meio perdido Lá no Storm Within No Hymns for the Broken Mas eu sinto eles estão centrados agora No the Atlantic, the Atlantic Que é impressionante Então realmente eu acho que eles atingiram uma maturidade musical Que eu nunca tinha visto com o Evergrey Retornando às suas raízes Mas progredindo o som para um próximo momento. Esse álbum aqui é como se o Recreation é como se estivesse após o Recreation Day. Quem conhece, quem gosta de ver Grey sabe que isso é muito relevante e é o melhor elogio que eu podia trazer para esse álbum. Não tinha como dar outra nota. Desculpe me o fanboísmo, mas podem conferir por si mesmo esse álbum aqui. Vamos deixar no Metal Mantra 5.0 pentagramas dourados classifica como um dos melhores álbuns do ano.